0: Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous vouliez nous parler du travail de Forbidden Stories, groupement de journalistes qui vient tout juste d'achever une enquête. Enquête commencée par un reporter qui a été... Assassiné. Oui, l'histoire que je vous raconte ce matin, Philippe, c'est celle d'un journaliste qui a toujours dit la vérité. Il était colombien, il avait 37 ans, il s'appelait Rafael Moreno, et alors qu'il recevait très régulièrement des menaces de mort et des balles de revolver dans des enveloppes en papier, voilà ce qu'il avait promis l'été dernier, face caméra, à tous ceux qui voulaient l'empêcher de travailler. Et si me tu es, tu moi, mais je vous le dis, vous ne me ferez pas taire. Eh bien oui, oui, Raphaël Moreno disait la vérité, car Raphaël Moreno enquêtait sur les cartels de la drogue et sur la corruption qui gangrène son pays. Il avait créé un média auquel étaient abonnés 56 000 personnes et sur sa page Facebook, dans un style extrêmement véhément, il balançait très régulièrement des révélations et des accusations. Ici, par exemple, il affirmait que les barons de la drogue marchaient main dans la main avec certains élus et qu'ils avaient volé 1000 millions de pesos en 50 jours. Alors, eh bien alors le 16 octobre dernier, Raphaël Moreno a pris une balle de revolver en pleine tête. Il a laissé la grande enquête journalistique qu'il préparait, une femme et trois enfants orphelins et, au Parlement de Colombie, les députés ont demandé une minute de silence pour saluer sa mémoire. Une de de pied. Pour du Rafael Emiro Moreno Seulement voilà, avant de mourir assassiné, Rafael Moreno avait pris une petite précaution. Il avait contacté Forbidden Stories, ce groupement de 32 médias répartis partout dans le monde, auquel il avait livré son agenda, ses contacts et toutes ses enquêtes. Voilà pourquoi, lorsqu'il disait que même mort, on ne le ferait pas taire. Et si Raphaël Moreno disait la vérité, car le journaliste Laurent Richard, qui dirige Forbidden Stories, l'a dit publiquement hier sur la chaîne France 24, son association avait scellé un pacte avec le reporter colombien. Il avait décidé de partager avec nous les enquêtes sur lesquelles il travaillait, pour que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, nous puissions poursuivre son travail. Et c'est ce que nous avons fait. Pendant six mois, 30 journalistes d'investigation ont donc repris le travail de Raphaël Moreno. Ils ont poursuivi sa mission et depuis hier, leur enquête est disponible sur de très nombreux médias. En France, on peut la découvrir dans les colonnes du Monde ou sur l'antenne de RFI, mais le Guardian britannique Le Soir Belge ou encore l'Espagnol El País publient eux aussi cette édifiante enquête. On y apprend que 99 contrats publics ont été signés avec des entreprises qui toutes appartiendraient à des proches des empereurs de la drogue colombienne et au total, c'est 3 millions d'euros qui ont été détournés. Mais l'essentiel, Philippe, n'est pas là. Car l'essentiel, c'est bel et bien le message extrêmement puissant et admirable d'opiniâtreté que Forbidden Stories adresse finalement à tous ceux qui partout dans le monde tentent de faire taire les journalistes. Un message que Laurent Richard a résumé hier. Ce qui est important dans la collaboration, c'est qu'elle apporte de la protection. Ça ne fait aucun sens de tuer un reporter s'il y en a 30 autres qui sont en train de faire exactement la même chose. Eh oui, si le partage du travail, des enquêtes et des révélations agit comme un formidable boomerang, il est aussi et surtout un talisman épatant et peut-être la solution pour protéger les journalistes. L'année dernière, en 2022, 86 confrères ont été tués dans le monde. Parmi eux, il y avait donc Raphaël Moreno. Un journaliste dont le travail se poursuit post-mortem, un journaliste qui disait bien la vérité. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain.